0: Nous sommes en ligne avec Patrick Martin-Genier, politologue, prof à Sciences Po et spécialiste des questions européennes. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors on l'a entendu, Joe Biden a tenu hier un discours offensif. Que penser de ce discours Est-ce qu'il ne rappelle pas un petit peu les les discours de la guerre froide, ceux qui se sont tenus avant la chute du mur de Berlin
1: oui, c'est exactement ça. Il a voulu la, montrer la volonté indéfectible des États-Unis d'être derrière l'Ukraine. Vous savez, ça rappelle les discours de Kennedy, « Ich bin ein Berliner, je suis un Berlinois ». Ça rappelle également les discours de Reagan, « Faites tomber ce mur lorsqu'il était allé à Berlin ». Donc, lorsque le, la paix est en danger, lorsqu'il faut protéger l'Europe, les États-Unis sont toujours là. Et c'est ce sentiment, c'est cet engagement indéfectible des États-Unis que le président Joe Biden a voulu réitéré en allant non seulement à Varsovie, mais la veille également à Kiev pour rencontrer Volodymyr Zelensky, en disant oui, les États-Unis seront présents, les États-Unis sont le chef de file de cette coalition internationale, et donc nous serons présents aussi longtemps que possible en vous apportant une assistance militaire, mais également financière, et c'est effectivement un, un engagement très important, indéfectible, et ce qu'il, c'est ce qu'il a voulu montrer euh, au peuple ukrainien, mais également au peuple polonais, mais également Il a posé avec des jeunes. Donc, c'est un message également pour les futures générations en disant les États-Unis seront toujours présents pour vous défendre.
0: Euh, Vladimir euh, Poutine pensait il y a un an euh, diviser l'OTAN. Finalement, ce n'est pas le contraire qui qui s'est passé. Est-ce qu'on n'assiste pas aujourd'hui à une renaissance de l'OTAN avec peut-être même la Pologne comme meilleur élève de de l'OTAN
1: oui, c'est exactement cela. Il pensait que euh, Vladimir Poutine avait sous-estimé cette capacité de résistance, une capacité de réaction de l'OTAN. Il avait sans doute entendu euh, Emmanuel Macron lorsque ce dernier avait dit euh, que l'OTAN était en état de mort cérébrale et il pensait que l'OTAN, euh, l'Europe, n'allait pas du tout réagir. C'est exactement le contraire de ce qui s'est passé avec l'adhésion de la Finlande et de la Suède bientôt à l'OTAN. Donc l'OTAN s'est ré- euh, renforcée, ré- affirmé, a été présent et en fin de compte, c'est une nouvelle jeunesse de l'OTAN et Vladimir Poutine sous estimé cette réaction. Il considérait que les démocraties occidentales étaient molles, ne savaient pas réagir, avaient un temps de réaction très long. C'est exactement le contraire que ce qui s'est passé depuis un an et ça c'est une réaction formidable qu'il avait sous-estimée. Et aujourd'hui d'ailleurs, Joe Biden va réunir neuf membres de l'OTAN, tous ces pays de l'Est européen, qui naturellement n'ont pas du tout l'intention de se laisser faire et de céder aux intimidations de Vladimir Poutine.
0: Pour rester sur sur l'OTAN, le secrétaire général de l'OTAN s'est dit hier de plus en plus inquiet d'un possible soutien militaire de la Chine à la Russie. À quoi doit-on s'attendre concernant le positionnement de Pékin dans cette nouvelle phase d'escalade
1: Écoutez, on verra ce qu'il en est. Donc, Monsieur Blinken, le secrétaire d'État américain, a dit effectivement que la Chine pourrait fournir des armes. Pour l'instant, vous savez que cela a été démenti par la diplomatie chinoise. Est-ce qu'on doit croire les Chinois On sait aussi que le ministre des Affaires étrangères doit se rendre à Moscou aujourd'hui ou dans cette semaine. Mais on sait très bien également que ce n'est pas dans l'intérêt de la Chine de s'engager sans limite auprès de la Russie, notamment pour la fourniture des armes. Car on on sait que la Chine a d'abord un objectif économique, son impérialisme économique également en Europe. Ils investissent considérablement. Son économie connaît quelques difficultés. Donc on voit bien aujourd'hui en plus que la Chine se propose d'être une sorte de médiatrice dans cette guerre et de proposer effectivement des solutions pour une paix durable. Je ne vois pas que ce soit dans l'intérêt de la Chine de continuer à soutenir de cette façon Vladimir Poutine qui est en grande difficulté. Mais là où effectivement M. Blinken a raison, c'est qu'il ne faut jamais oublier que la Chine a également des revendications territoriales et qu'elle est aujourd'hui dans une surenchère nationaliste, notamment vis-à-vis de Taïwan, dont les dirigeants chinois considèrent que ce territoire est partie prenante de la Chine. Et la Chine a réitéré encore récemment et tout à fait régulièrement que par tous les moyens, ce pays souhaitait récupérer Taïwan, y compris par les moyens militaires. Donc c'est cela aussi qui l'empêche de se distancier de la Russie, c'est qu'elle sait très bien qu'un jour elle-même récupérera Taïwan par tous les moyens.
0: Merci beaucoup Patrick Martin Genier pour toutes ces précisions. Je vous rappelle vous êtes politologue, prof à Sciences Po et spécialiste des questions européennes. Merci beaucoup et très bonne journée à vous.